0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est une médecine que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps et que j'intègre graduellement dans ma vie et sur laquelle je me forme actuellement, qui est Euh On est en été et... L'Ayurveda, c'est une médecine qui est vraiment extraordinaire qui a compris qu'à différents moments de l'année, on avait besoin de différentes choses. Et donc, ils ont vraiment travaillé à adapter les routines quotidiennes à la saison, à la personne qu'on est aussi. C'est une médecine qui accepte et comprend qu'on est tous différents et que c'est faux de penser que... Une recette va faire pour tout le monde. Donc, chaque personne étant complètement différente des autres, euh, bien, il va y avoir une recette unique pour nous, pour notre santé et notre bien-être. C'est vraiment ça, en fait, que la Ayurveda prend, c'est d'aller trouver qui on est dans notre constitution physique, mais aussi au niveau... Euh, Là, je veux dire, ça, ça a une, une globalité, c'est-à-dire que ça va aussi aller regarder qui on est au niveau spirituel, émotionnel, mental et tout ça. Donc, ça prend vraiment en compte l'intégrité de qui on est et après ça, euh, il y a plein d'outils qui vont nous être proposés pour prendre soin de chacune de ces parties-là de nous qui sont tellement différentes euh, des autres personnes finalement. Donc, c'est la médecine traditionnelle indienne. Elle existe depuis des millénaires et c'est pas pour rien. Moi, j'aime bien dire que quand quelque chose est là depuis des millénaires, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose à, à aller voir. Ça vaut la peine d'être curieux et d'aller regarder ce que ça nous propose, cette médecine-là. Euh, je fais le lien avec l'acupuncture qui, il n'y a pas si longtemps encore, était tellement réfutée parce que la, la, la communauté scientifique ne comprenait pas comment ça pouvait fonctionner. Et maintenant, avec les... les les technologies auxquelles on a accès, on était capable de visualiser les changements de champs électromagnétiques dans notre corps quand on pratique l'acupuncture. Et donc, il y a vraiment une compréhension scientifique qui s'est ajoutée à l'efficacité qui était là depuis des millénaires. Et là, c'est là qu'on qu s'est mis à en parler davantage. Malheureusement, ça a repris. Bien, heureusement malheureusement, ça a repris ça, mais c'est pour ça que je dis quand quelque chose est là depuis des millénaires, souvent, c'est parce que ça vaut la peine d'être curieux et d'aller voir. Donc, euh, cette médecine traditionnelle indienne, là, la Yurveda aussi, commence à y avoir une compréhension scientifique en arrière de tout ça. Quand ça a été créé, c'était une médecine qui se basait beaucoup sur l'observation de la nature et euh, la, la, on avait les, les croyances qu'on faisait partie de la nature, en fait, et c'est la vérité, euh, qu'on faisait partie de la nature et donc on était qu'on était constitué des mêmes éléments que la nature, donc les, les cinq éléments finalement le, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, et donc qu'il euh, y avait une recette particulière propre à chaque personne de ces cinq éléments là qui allait faire en sorte qu'on allait avoir certains dons, certaines facilités au niveau de euh, de notre mental, euh, certains, certaines forces aussi au niveau de notre santé, mais des, des fois certains désagréments, certaines faiblesses aussi. Euh, bref, ça, ça avait cette compréhension-là de comment on était fait, qui était un petit peu plus basée sur ce qu'on voyait dans la nature, mais maintenant, on a vraiment les outils scientifiques pour comprendre pourquoi eux avaient remarqué ça de cette façon-là, mais qu'en fin, en fin de compte, quand on regarde comment notre corps est fait, puis au niveau biochimique, ça, fait son, ça, fait, ça, a, ça a du sens aussi. Donc, euh, voilà. C'est une super belle médecine que, qui euh, vaut vraiment la peine. Et comme je vous dis, ce que je préfère de cette médecine-là, c'est qu'elle est capable d'aller individualiser pour chaque personne et je pense que ça, c'est très précieux parce qu'on a oublié, je trouve, dans la médecine conventionnelle que chaque personne est différente et que euh, chaque personne a besoin d'une recette différente et aussi, on a besoin on a oublié d'aller voir les causes souvent des maladies, tandis que l'Ayurveda comprend que si le corps développe une maladie, c'est parce qu'il y a des causes, c'est parce qu'il y a des habitudes de vie qui sont peut-être présentes, qui ont précipité l'apparition de cette maladie-là et que si on... Fait juste changer un petit peu la routine ou intégrer certains aliments ou des choses comme ça, mais on est capable d'aller renverser la vapeur, puis euh, amener beaucoup plus de santé puis de bien-être dans le quotidien. Fait que vraiment une super belle euh, médecine, je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler ce matin, c'est vraiment un dada. Euh, j'espère que ça va vous aider à prendre soin de vous, autant que moi, ça m'aide à prendre soin de moi. Fait que je vois vraiment une différence depuis que je m'accorde cette euh, cette euh, cette douceur-là, en fait, de me dire que... J'ai ma recette à moi qui ne ressemble pas à celle des autres, mais que c'est bien correct. <rire> fait que, dans le l'Ayurveda, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a trois constitutions, trois types de constitutions. On les appelle les doshas en Ayurveda. Et euh, ces trois constitu constitutions-là, c'est vata, qui est la constitution air et éther, euh, pitta, qui est la constitution feu et eau, et kapha, qui est la constitution eau et terre. Donc, chaque constitution va avoir ses propriétés bien à elle qui ressemblent beaucoup aux éléments qui sont prédominants dans cette constitution-là. Et nous, comme humains, on va être constitués à différents niveaux de ces constitutions-là et c'est ça qui va faire qu'on va être différent des autres. Une personne qui est majoritairement CAFA va avoir une constitution physique et des forces et des faiblesses complètement différentes de quelqu'un qui est purement vata. Mais majoritairement, souvent, on est des mélanges de ces constitutions-là, ce qui fait en sorte que c'est très, très, très rare de rencontrer quelqu'un qui a exactement la même recette que nous. Mais ça peut, ressembler, ça peut arriver qu'on ait des ressemblances, par exemple. Donc, chaque personne est différente. Ça, c'est une chose. Mais aussi, l'Ayurveda avait compris que euh, chaque saison est différente et que ces constitutions-là s'appliquaient aussi autour de l'année, finalement. Ça allait varier autour de l'année. Donc, l'automne, puis le début de l'hiver, où est-ce qu'il vente, qu'il y a beaucoup de mouvements, ça commence à s'assécher aussi euh, au début de l'hiver, finalement. Euh, c'est une saison qui est sèche, qui vente, donc il y a beaucoup de mouvement qui est froide. Donc, c'est euh, la saison vata. Donc, euh, ça va être de octobre à janvier. Donc, c'est une saison où est-ce que souvent, il y a un petit peu plus de stress aussi. Fait que c'est ce mouvement-là, finalement, dans, dans, dans l'air, finalement, dans le vent et, et tout ça, la sécheresse au début de l'hiver, qui va créer... Euh, qui va faire en sorte qu'on euh, a cette constitution-là à l'automne et à l'hiver. Et que ça peut être stressant aussi. Euh, après ça, PITA, ben, c'est feu et eau, donc vous vous doutez que c'est l'été. Donc, c'est la constitution dans laquelle on se trouve présentement. On va la retrouver souvent de juin à septembre, donc une, une saison qui est humide et chaude donc feu et eau. Et euh, l'eau le, pendant le printemps, la fin de l'hiver et le début du printemps, c'est la saison CAFA. Donc c'est une saison terre et eau donc là, la terre dégèle, on se met à semer dans les champs graduellement, c'est très humide parce que la fonte des neiges, il y a souvent de la pluie aussi. Non, ça c'est la saison CAFA qui va être de février à mai. À peu près. Donc, actuellement, on est en plein dans la saison Pita et donc la saison feu et haut. Et euh, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais il y a des choses qu'on peut faire pour apaiser le feu, justement, et pas faire en sorte que ça prend toute la place et qu'on sent qu'on surchauffe, finalement. Et ça, ça peut amener des, euh, des inconforts autant au niveau physique qu'au niveau euh, mental, émotionnel. Donc, on va, on va y revenir parce que c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Mais euh, je voulais juste faire une petite parenthèse ici, vous dire, parce qu'on va en reparler tantôt que, les constitutions se retrouvent aussi euh, divisées tout autour de la journée. C'est-à-dire que <coughs> la constitution VATA va être particulièrement présente de 2 h à 6 h le matin. Donc, c'est là souvent où on va avoir un pic de cortisol aussi le matin et qui correspond à notre réveil. Donc, on, on se met en mouvement finalement dans cette période-là. Et ça va aussi, aussi être vrai de 2 h à 6 h du soir, donc ben, de l'après-midi. Donc, euh, ça, c'est les, les périodes VATA de notre journée. La, les périodes PITA de la journée, c'est de 10h à 2h. Donc, 10h à 2h sur l'heure du dîner. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on va avoir le plus d'énergie. Souvent, on va avoir aussi notre feu digestif, donc notre capacité à digérer qui va être à son meilleur, euh, qu'on va avoir aussi plus, donc on va avoir envie de se mettre en action. Donc, ça, c'est la constitution PITA. Et ça va être aussi de 10h à 2h le soir. Et là, ça peut avoir l'air bizarre parce que, 10h à 2h le soir, de, ben, la nuit en fait là, on dort, mais c'est en fait c'est le moment où est-ce que même si nous on dort il y a une grande activité interne qui va se passer pour faire le ménage récupérer, se régénérer donc il y a beaucoup d'activités qui se passent dans notre corps dans ces heures-là et aussi ben, ce qui est particulièrement vrai l'été et si on va y revenir, c'est que si on ne dort pas dans cette période-là, souvent, on va avoir de la misère à s'endormir. Si on dépasse trop dans la période PITA, vu que c'est une période d'activité, si, euh, si on dépasse trop l'heure de notre coucher dans cette période-là, c'est parce qu'on ait de la difficulté à s'endormir après. Quand tu sais, on dit qu'on passe notre heure, j'ai passé mon heure, c'est un peu ça qui se passe finalement. Et la dernière, la constitution CAFA, les heures, ça va être de 6h à 10h du matin. Et de 6h à 10h du soir, 6h euh, à 2 heures du, à 10h du matin, ça fait en sorte aussi que si on avance trop dans cette période-là pour se réveiller, donc si on se réveille trop tard, on va se réveiller puis on va être lourd, puis on, ça va être difficile de se lever, on n'aura pas trop d'énergie en se levant, tandis que si on se réveille plus proche de la période Vata, là on se lève un peu plus énergisé parce qu'on profite de notre cortisol là, qui monte en début de journée pour se lever. Et même chose le soir, donc de 6h à 10h. Donc, c'est une période où est-ce qu'on va ralentir, où est-ce qu'on va faire des activités calmes pour, après ça, se préparer à aller dormir. Donc, c'est vraiment euh, cette période-là de la journée qui est cafard. Donc, voilà, ça vous donne une petite idée là, de comment ces constitutions-là sont divisées sur l'année et sur la journée. Et, euh, et donc, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que c'est nos constitutions, Surtout si on est beaucoup Pita à la base, si on a beaucoup de, de Pita dans notre constitution de base, ça peut être débalancé par les changements, les changements de saison comme l'été, par exemple. L'été, les gens qui sont Pita peuvent avoir tendance à avoir des déséquilibres vers Pita. L'automne, les gens qui sont Vata vont avoir tendance à avoir des déséquilibres Vata. Les, et Au printemps, puis au à, à, à début de l'été. Hiver et début printemps, on va avoir, euh, des, des, si on est CAFA beaucoup à la base, on va avoir tendance à avoir des déséquilibres côté CAFA. Fait qu'il faut comme juste garder ça en tête et adapter notre routine pour avoir des outils qui nous permettent de prendre soin de nous dans ces périodes-là pour ne pas tomber en déséquilibre, justement. Puis c'est super facile, c'est vraiment rien de compliqué. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment ça. Donc, euh, on a cet ensemble de routines-là qui s'appelle la Sharia en Ayurveda et qui va euh, nous permettre de garder l'équilibre. Donc, plein de routines, d'astuces, tout ça pour nous permettre de garder l'équilibre. Bon, l'été, on a dit c'est la saison feu, donc c'est une saison où il fait chaud et c'est la saison eau aussi, donc où est-ce que c'est humide? Et si on tombe dans des déséquilibres, des gens qui sont à la base pita ou qui ne sont, euh, sont pas nécessairement pita, mais que dans leur quotidien, il y a beaucoup d'actions, ça se passe très vite et qui sont constamment dans l'action, euh, ben, il va y avoir l'été une facilité à tomber en déséquilibre PITA. Donc, euh, ce qui va arriver quand on est dans des équilibres du côté de la constitution feu et eau l'été, euh, c'est qu'on va se mettre à avoir des, des symptômes qui ressemblent finalement à ces éléments-là. Donc, je m'explique. Si, par exemple, on est côté feu, donc euh, l'élément feu qui est très présent en été, ben, on pourrait avoir, par exemple, des sensations de brûlure. Ça peut être des sensations de brûlure au niveau de l'estomac. Ça peut être au niveau de la peau aussi. Il y a des rouges l'art peut apparaître. Euh, ça peut être une intolérance à la chaleur justement, tu sais, je, je l'ai vu dernièrement avec ma fille, puis on a travaillé un petit peu là-dessus, on est là-dedans présentement, qui devient très intolérante à la chaleur, surtout en fin de journée, à le chaud, à le chaud, à le chaud puis elle ne sait plus comment le, le prendre finalement donc ça, ça peut être un signe d'un déséquilibre pita euh, au niveau des émotions aussi. Euh, non, juste une dernière chose avant, au niveau de l'appétit un euh, déséquilibre pita, ça peut se traduire avec un appétit qui est, tu sais, quand on dit un trou pas de fond, là, qui a un déséquilibre, ça, ça peut faire un, un appétit qui est sans fin, on a toujours fin. Donc ça, ça peut être des signes qu'on est un petit peu trop dans le feu dans, les, dans la saison de l'été. Et aussi au niveau émotionnel, ben, les émotions de feu aussi peuvent prendre le dessus et là, on va sentir de l'irritabilité, plus de colère, d'impatience. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver si on a tendance à être un petit peu en déséquilibre pita pendant l'été. Au niveau de l'humidité, on disait que l'eau, c'est un autre élément qui est très présent en été. Donc, si on tombe en déséquilibre au niveau de l'eau qui est présente euh, dans cette, dans cette constitution-là, ça peut se traduire par des diarrhées. Donc, ou beaucoup, beaucoup, beaucoup de transpiration aussi. Donc, s'il si y a des choses là-dedans qui vous semblent vous arriver à vous, ça peut être un signe que la constitution Pita est un petit peu déséquilibrée à cause de la chaleur qui est là l'été. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire pour pour euh, stabiliser ça, puis bien en fait, le mot-clé finalement pour stabiliser tout ça, c'est la fraîcheur. Donc, c'est vraiment d'aller chercher de la fraîcheur dans notre quotidien, puis il y a plein de façons, puis là, bien, on y arrive. Fait que la première chose, j'imagine que vous vous doutez que c'est qu'on va parler d'alimentation, parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation. La, Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine, et... Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'on mange, c'est ce avec quoi on se régénère, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer de l'énergie. Donc, c'est vraiment, vraiment important et ça a un gros impact. Avec, je vous dirais que maintenant, il y a une compréhension encore plus grande là, qui est en train de s'installer de comment la nourriture affecte notre, euh, la fonction de notre corps. C'est non, euh, non seulement ce qu'on utilise pour se régénérer et fabriquer de l'énergie et tout ça, mais il y a aussi même l'alimentation lance des signaux à notre ADN. Donc, euh, c'est vraiment très beaucoup plus complexe que ce qu'on pense et donc ces signaux-là qui sont envoyés à notre ADN vont faire en sorte que certains gènes qui vont s'exprimer ou pas et donc certaines maladies à la longue qui peuvent qui peuvent sortir ou pas. Donc, c'est vraiment hyper important. L'alimentation, c'est vraiment, vraiment super important. Donc, au niveau de l'été, si on veut euh, calmer le feu finalement et assécher l'humidité, donc faire en sorte qu'on on va aller stabiliser la constitution PITA, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des saveurs qui sont... Rafraîchissante. Et en Ayurveda, les saveurs qui sont rafraîchissantes, c'est l'astringence. Donc, tu sais, quand, qu on, quand qu on mange ou on boit quelque chose, puis on fait. On a l'impression que ça assèche un peu nos muqueuses buccales. Euh, souvent, on va le voir beaucoup dans le vin. Les vins rouges, des fois, qui ont beaucoup de tanins, ça va avoir cet effet-là. Mais euh, des fois, certains petits fruits comme les bleuets, les framboises, euh, les pommes qui ne sont pas très mûres, ça, ça, ça a cette. Euh, ou les bananes pas mûres aussi, ça a cette. Euh, on dirait que ça sèche tout de suite notre peau, là, ça fait comme dans la bouche. Fait que euh, ça, c'est l'astringence. Donc, l'astringence va avoir euh, vraiment beaucoup de bienfaits rafraîchissants en été. Après ça, une autre saveur qui va être intéressante, c'est l'amertume. L'amertume, donc, vous n'avez pas besoin d'aller voir des choses très amères, mais juste une amertume légère va avoir cet effet rafraîchissant-là. Euh, je pense, entre autres, à toutes nos laitues. Donc, la laitue a toujours une petite amertume. Donc, toutes les sortes de laitues, la roquette, les endives, ça va être euh, des légumes qui vont avoir cette amertume-là. Même, il y a certains fruits qui peuvent avoir un peu d'amertume. Je pense, que des fois, la lime, un peu, si on utilise le jus de lime, va avoir un petit peu d'amertume. Euh, il n'y a pas d'autres qui me viennent sur le coup. Euh, puis sinon le, le, la, la, la saveur sucrée puis c'est tellement parfait parce qu'en été c'est l'abondance de fruits juteux, sucrés quand ils sont mûrs et qu'on peut en profiter puis ça va nous, bien, nous donner ces bienfaits rafraîchissants là. donc euh, justement les, on, je, vais, je vais y aller par groupe un petit peu euh, par groupe alimentaire mais étant donné que c'est la saison de l'été c'est une saison d'abondance au niveau des cultures on veut vraiment optimiser, maximiser notre consommation de fruits et de légumes donc euh, Souvent, moi je vais suggérer un 50 de notre assiette qui est constituée de fruits et légumes. En été, on peut vraiment monter à 60, 70 même de notre assiette qui est constituée de ça parce qu'on n'a pas à dépenser d'énergie pour se réchauffer. Il fait déjà chaud. Fait on peut vraiment aller chercher au contraire plus d'eau, plus de minéraux dans nos fruits, dans nos légumes frais. Fait que c'est vraiment le moment, le moment pour en consommer davantage. Donc, au niveau des fruits, on a, comme je vous disais, les fruits qui sont bien mûrs, qui sont sucrés, qui sont juteux. Euh, toutes les pêches nectarines, prunes, euh, les, les fraises. Bref, tous les fruits, les melons, tous les fruits d'été vont être excellents pour nous aider à nous rafraîchir. Euh, petite, petite chose, par contre, c'est qu'on va essayer de les manger seuls. Parce que si on mange des fruits avec autre chose, étant donné que les fruits se digèrent vraiment plus rapidement, mais que les autres choses se, se digèrent plus lentement, le fait d'avoir mangé les deux en même temps, ça va rester plus longtemps dans notre système digestif et ça peut fermenter et créer des inconforts et de la mauvaise assimilation de ce qu'on qu mange aussi. Donc, c'est toujours mieux de manger les fruits plus tout seul. Par exemple, faire une belle salade de fruits pour commencer la journée, manger ça avec peut-être un pouding de chia ou quelque chose qui est facile à digérer et euh, prioriser, euh, privilégier pardon, les fruits aussi pour les collations. Donc, manger ça plus seul. Ensuite de ça, on va essayer d'éviter les saveurs qui sont plus réchauffantes. Donc, euh, au niveau des fruits, il y a les bananes, tous les fruits qui sont acides. Donc, les canneberges, les raisins verts, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour, euh, pour en consommer. Ça, c'est plus au printemps qu'on va, qu va consommer ces, euh, ces fruits-là. Euh, voilà, donc ça, c'est pour les aux fruits. Après ça, pour nos légumes, bien, on va consommer une abondance de légumes verts. On peut les manger crus ou presque crus. Euh, si vous voulez manger des légumes crus, en Ayurveda, on suggère de le faire surtout le midi parce que c'est à ce moment-là, comme on disait tantôt, que le feu digestif est à son meilleur. Donc, on va avoir une meilleure capacité à aller digérer les, euh, les aliments crus. Souvent, la cuisson, on considère en Ayurveda que ça fait comme une espèce de prédigestion. Donc, ça, ça commence déjà un petit peu la digestion, Après ça ça devient plus facile de les digérer quand, qu ils, sont, quand qu ils sont cuits. Donc, en été, on peut les manger crus sur l'heure du midi, puis après ça, le soir, on va préférer des légumes qui sont soit cuits ou es presque crus, là, juste blanchis rapidement. Exemple, un brocoli qui est juste blanchi quelques secondes dans la vapeur, des choses comme ça pour faciliter la digestion. Euh, on va éviter les légumes qui sont piquants et surettes, sur acides, comme je disais tantôt. Donc, l'ail, l'oignon, ce n'est pas la meilleure saison en, en été pour aller les consommer. Les piments aussi, tout ce qui est piquant, qui est fort, est pas la meilleure saison parce que c'est très réchauffant. Euh, les radis, les euh, surtout les radis qui ont cette, ce côté piquant-là là, dans les légumes. Euh, mais bref, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en manger. Ça veut dire que si vous avez tendance à tomber en déséquilibre pita, bien là, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment. Mais si vous êtes capable de rééquilibrer et d'en manger juste une fois de temps en temps, puis que vous voyez que ça n'a pas d'effet, mais c'est correct. Euh, c'est vraiment une question d'équilibre dans l'Urveda, c'est vraiment ça qui est le fun aussi, c'est que ce n'est pas une recette très, très euh, stricte. C'est vraiment très. Est peu, on est dans l'équilibre et dans l'écoute de notre corps. Fait que si jamais on sent qu'on est en train de tomber en déséquilibre, on porte plus attention. Mais si on sent que ça va bien et qu'il n'y a pas de souci puis que ça nous tente de manger une banane, mais il n'y a aucun problème. Euh, après ça, on va utiliser nos fines herbes rafraîchissantes. Il y en a beaucoup en été, puis c'est tellement bon d'assaisonner nos plans avec ça. Fait que tout ce qui est fines herbes du jardin elles vont être euh, des super belles herbes à utiliser la menthe, le basilic. Euh... Euh, excusez-moi, je cherche l'origan, le thym, c'est ben, tout, toutes des, des fines herbes finalement qui vont hyper intéressantes. Et euh, on va boire beaucoup de liquide, bien sûr, parce qu'il fait chaud, donc on transpire, on part de l'eau. Donc, on va pouvoir on va vouloir récupérer notre eau en s'hydratant comme il faut. Euh, donc, on va boire de l'eau idéalement à température pièce. Ça a l'air bizarre parce qu'on a tendance à vouloir boire de l'eau froide l'été parce qu'on veut se rafraîchir, mais il y a deux points négatifs finalement à boire de l'eau froide. Le premier, c'est que ça va aller refroidir notre feu digestif aussi. Donc, ça peut faire en sorte qu'on a un petit peu de problème à digérer par après. Euh, fait que c'est pas nécessairement idéal pour notre digestion. Et l'autre chose aussi, c'est que si on voit quelque chose de très froid, notre corps, il veut pas subir de choc thermique. Fait que pour aller, il va vouloir aller réchauffer cette eau-là. Et ça peut faire en sorte qu'il se mette à chauffer un petit peu, à nous réchauffer pour aller chauffer l'eau froide. Mais on veut pas stimuler la production de chaleur, il fait déjà chaud. Donc, on va boire plutôt de l'eau à température pièce. Et je sais que des fois, ça peut être moins intéressant parce qu'on a l'impression que ça ne goûte rien. Puis en plus, la température pièce, c'est que c'est que euh, Ça peut être moins tentant à, à boire, mais ce qu'on peut faire, c'est d'aller l'aromatiser. On a plein d'options. là Vous pouvez mettre des morceaux de fruits. Vous pouvez mettre... Moi, j'aime beaucoup mettre des morceaux de fraises, de melon des bleuets ou des agrumes aussi à citron orange lime. C'est super bon. Euh, une de mes recettes préférées, c'est des tranches de concombre avec des feuilles de menthe. Ça fait super bon, super frais. Euh, on peut mettre des huiles essentielles... Les, les huiles essentielles qui sont adéquates pour ça, euh, ce n'est pas toutes les compagnies qui, qui euh, certifient que leurs huiles essentielles peuvent être utilisées à l'interne, il faut faire attention. Mais il y a des huiles essentielles comme citron, orange, lime, pamplemousse qu'on peut utiliser pour mettre dans notre verre d'eau pour aller l'aromatiser. Les huiles essentielles que j'utilise chez doTERRA, personnellement, elles sont acceptées pour ça, mais il faut vraiment s'assurer qu'on peut le faire. Euh, on peut se faire une limonade maison, on peut se faire des tisanes solaires aussi. C dans le fond, euh, si vous avez un jardin à la maison avec des fines herbes ou même des Fleurs. Si vous avez de la camomille, euh, de la mélisse, des choses comme ça, vous pourriez mettre les fleurs fraîches dans un pot maçon, le fermer puis le laisser au soleil quelques heures. Puis ça vous donne une petite dame. L'eau va réchauffer à cause des rayons de soleil, mais ça ne sera pas trop chaud, ça ne sera pas bouillant non plus. Mais ça fait libérer tous les, les, euh, les arômes des plantes que vous avez mis dedans. Fait que ça fait vraiment bon. C ça, ça c'est une autre belle, une belle façon de, de boire de l'eau aromatisée. Donc, euh, voilà pour ça. Puis, euh, ben pour des euh, choses à minimiser l'été, qui vont vraiment aller euh, déséquilibrer pital de façon plus importante, il y a l'alcool encore là, je sais que l'été, c'est le fun de prendre un apéro. La, la, la recette, c'est pas de ne pas en prendre du tout, c'est juste de s'écouter puis de voir si on est en, en déséquilibre, peut-être faire attention, puis si on l'est pas, ben, on peut prendre un verre, euh, une consommation de temps en temps, il un a pas de mal à ça. Euh, après ça, ben, faire attention avec la friture aussi, donc tous les aliments frits vont vraiment aller déséquilibrer, puis tant, les aliments très salés aussi vont, euh, vont, 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 vont avoir cette possibilité-là. Je sais que personnellement, c'est une très tradition de vacances de manger une frite avec les enfants en famille fait que euh, oui on va le faire mais une fois de temps en temps pas, euh, ça ne va pas nous déséquilibrer puis souvent on va faire attention aussi pendant les vacances de bien manger autre chose qui va nous aider à rester stable dans notre dans notre équilibre de nos constitutions euh, faire attention avec les plats épicés aussi, le café. Je ne sais pas si vous le sentez souvent le matin. Personnellement, l'été, quand je bois du café, j'ai des bouffées de chaleur. Fait que faut vraiment faire attention, ça peut ça peut vraiment aller faire ça. Donc, augmenter la chaleur. Et aussi, faire attention au long jeûne. L'été, ça va être une saison où est-ce qu'on va vouloir manger à heures régulières. Parce que si on jeûne trop longtemps entre les repas, ça peut aussi créer des déséquilibres au niveau de la constitution pitante. Donc, on va essayer de manger à des heures régulières, matin, midi et soir. Fait que voilà pour l'alimentation. J'en ai dit beaucoup parce que c'est un gros morceau, honnêtement. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Après ça, sinon, une autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller jouer au niveau de la respiration. Euh, il y a des façons de respirer qui vont être plus rafraîchissantes que d'autres. Souvent, quand on est en automne ou en hiver, on va, surtout l'automne, on va parler d'une respiration où est-ce qu'on inspire par le nez et on expire par la bouche parce que ça va nous permettre de créer de la chaleur au niveau de l'inspiration. Fait que l'été, c'est l'inverse, en fait. On va vouloir inspirer par la bouche puis expirer par le nez. Donc, ça va amener de la fraîcheur, finalement, en inspirant de cette façon-là. Euh, là, je parle de, je parle pas dans, dans, euh, de respirer comme ça dans le quotidien. Là. Euh, quand on respire de façon euh, automatique, là, on veut pas nécessairement respirer par la bouche, mais si vous faites des exercices de respiration pendant la journée, euh, que ce soit pour le calme ou que ce soit parce que vraiment volontairement vous voulez faire descendre la chaleur là, eh bien, une façon de respirer qui va faire ça ça va être d'inspirer par la bouche et d'expirer de par le nez et la façon de le faire c'est qu'on va essayer de, de, de ralentir l'entrée d'air par la bouche pour profiter de la fraîcheur le plus longtemps possible et expirer par le nez fait on fait un petit haut avec la bouche comme si on voulait siffler dans le fond et on expire par le nez je vais le faire une fois avec vous pour vous montrer qu'on fait, qu on fait un, le, un haut comme ça ben, c'est vraiment comme si on sifflait puis on va inspirer comme ça, puis on va expirer par le fait Ça fait ça comme ça. Je ne sais pas si vous le faites à la maison, là, mais vous sentez sûrement la, la fraîcheur là, dans les parois de votre bouche. Ça a vraiment cet effet rafraîchissant-là. Donc, ça, c'est une respiration qui qui va aider à expulser l'excès de chaleur et amener de la fraîcheur. Euh, on veut des respirations, en général, qui vont être calmantes, euh, qui vont être rythmiques aussi. Donc, si vous faites les d'autres euh, techniques de respiration, vous avez peut-être déjà entendu parler de la respiration en boîte. Donc, on inspire pendant quatre secondes, on maintient pendant quatre secondes. On expire pendant 4 secondes et on maintient encore pendant 4 secondes et on recommence. Et le fait de, de faire des, des respirations qui sont rythmiques, qui sont constantes, comme ça, ça va aider. Donc, on pourrait faire la respiration que je viens de faire euh, de façon, avec, avec la boîte finalement. fait que Ça donnerait quelque chose comme ça. Comme ça, vous avez la boîte qui est faite. Donc, ça, ça va aider à, euh, à, à, à garder la fraîcheur. Donc, ça, c'est pour la respiration. Donc, si vous avez des pratiques qui sont incluses dans votre journée, là, pour euh, vous calmer, des choses comme ça, la respiration est hyper, hyper euh, euh, intéressante. La, la respiration, c'est quelque chose qui se fait partout, n'importe quand. Fait que dès que vous avez besoin de le faire, c'est facile, vous avez besoin de rien et ça fait vraiment du bien. Et ça a vraiment aussi beaucoup d'impact sur la gestion du stress. Fait d'incorporer des pratiques de respiration dans notre quotidien, ça fait vraiment, vraiment du bien. Après ça, le mouvement. Euh, là, vous, vous, vous commencez peut-être à voir que l'Ayurveda, ce pas sorcier. Hein? C'est les bonnes habitudes, finalement. C'est nos saines habitudes qu'on va adapter un petit peu selon la saison. Fait que Le mouvement aussi, ça s'adapte en été. On va essayer d'aller trouver... Puis ça, c'est vraiment le fun. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est que en été, c'est une saison où est-ce qu'on priorise la joie en Ayurveda. Donc toutes les choses qu'on veut faire, il faut les faire parce que ça nous apporte de la joie. Et c'est la même chose pour le mouvement. On ne devrait pas faire notre activité avec un état d'esprit de discipline ou de performance ou de contrainte. On devrait le faire parce que ça nous apporte de la joie. C'est important de trouver des sports, des activités que vous aimez. Par tu sais, Exemple, si vous aimez être sur l'eau, faites une activité nautique, comme du kayak ou de la planche à pagaie ou bien quelque chose comme ça, ou de la natation. Euh, si vous aimez euh, plutôt la, la, la forêt, euh, bien, aller faire de la randonnée, vous promener dans la forêt, des choses comme ça. Fait vraiment, de faire quelque chose qui vous procure de la joie, c'est la base en Ayurveda pour l'été. C'est vraiment ça qui est super important. Donc, euh, si vous avez comme euh, l'envie de le faire, là, vous sentez que ça vibre, là, vous avez envie de faire ça, c'est bon. Après ça, euh, vous pouvez aussi faire du yoga. Le yoga, ça fait partie intrinsèque de l'Ayurveda. C'est vraiment deux... Euh, deux disciplines sœurs, si on veut, qui sont une, une insociable de l'autre. Les deux viennent des Vedas, finalement, qui sont des écrits sacrés indiens. Et donc, euh, ils sont vraiment très entrelacés. Mais en yoga, l'été, on va favoriser des positions qui sont apaisantes, qui sont rafraîchissantes. Qui, où est-ce qu'on va, on va beaucoup bouger, on va beaucoup euh, se concentrer sur des postures toniques? qu'on garde le plus longtemps possible plutôt que plein de mouvements pour essayer justement de, de calmer la chaleur. Donc, on va faire des étirements, on va choisir des positions qui sont apaisantes. Il n'y a pas de perfectionnisme là-dedans. Encore, là, ce qu'on veut, c'est de la joie. Fait que si ça ne fonctionne pas, ben on rit de soi-même. On fait ça sans, sans trop de sérieux, finalement. Le... le, le L'objectif, c'est d'avoir du plaisir à le faire. Euh, on, on choisit des mouvements qui vont apporter une certaine fluidité. Aussi, au niveau de la respiration, on garde la respiration très fluide. On ne bloque pas quand on fait nos, euh, nos positions. On ralentit si on en a besoin. Super important parce qu'on ne veut pas se pousser puis s'échauffer. Donc, on veut avoir du plaisir et que ce soit fluide. Donc, on ralentit au besoin puis on garde notre esprit calme pendant qu'on le fait. Donc, euh, on peut aussi chercher des endroits frais pour euh, pratiquer nos activités physiques. Fait exemple, euh, dans la maison, si vous faites quelque chose à l'intérieur, mais ça pourrait être intéressant de choisir le sous-sol pour faire votre activité, plutôt que, par exemple, le deuxième étage où qu'il y a une grosse fenêtre en plein soleil, même si des fois, ça peut être le fun de recevoir les rayons du soleil, mais peut-être pas à trois heures daprès midi quand il fait vraiment chaud. Fait qu on va choisir des endroits qui sont plus frais, qui sont calmes. Euh, si on le fait dehors, on va choisir des endroits qui sont à l'ombre, euh, donc sous les arbres, des choses comme ça. Ça va être plus intéressant. Et on va essayer de pratiquer nos activités physiques avant 10 heures ou après 2 heures. Pourquoi? Mais Ça vient avec ce que je vous disais au début tout à l'heure par rapport aux périodes de la journée qui sont euh, les périodes PITA. Donc, euh, la période PITA, c'est de 10 heures à 2 heures. Donc, de 10 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, c'est là où est-ce que notre PITA est déjà le plus élevé. Fait que si on va s'activer pendant cette période-là, ça peut pousser à sortir de son équilibre un petit peu plus. Puis en plus, souvent, il fait plus chaud dans ces heures-là euh, l'été. Donc, ce n'est pas le meilleur moment là, pour aller s'activer. Donc, on va choisir souvent le matin avant 10 heures ou plutôt vers la fin de journée après 14 heures. Euh, voilà. Donc, ça va être ça les meilleurs moments pour bouger. Quatrième chose, c'est la méditation. Donc, si vous aimez la pratique de la méditation ou que quelque chose que vous aimeriez intégrer, il y a aussi des petites choses, des petits, des petits états d'esprit qui sont juste à, à modifier dans la pratique de la méditation. Je ne vais pas m'étendre sur la méditation aujourd'hui, mais je voulais juste en parler rapidement. L'important, c'est de s'amuser. Donc, de faire la méditation, pas parce qu'on se sent obligé d'aller s'asseoir sur notre coussin de méditation parce qu'on avait dit qu'on le ferait, mais vraiment de le faire parce qu'on a envie de le faire euh, puis on peut se trouver des façons de faire des, de notre méditation qui soit plus amusante aussi ça peut être d'aller marcher puis de faire une marche de, de marcher en pleine conscience ça peut être euh, bien, il y a plein de choses de trouver de la musique qu'on aime des choses comme ça mais de vraiment le faire de façon que ça nous apporte de la joie et d'utiliser nos respirations rafraîchissantes pendant qu'on fait euh, une autre petite chose qui est peut-être particulièrement vraie pour les femmes euh, qui est intéressante en été c'est euh, le fait que la lune donc en fait en Ayurveda, le soleil était considéré comme le feu, donc très chaud. La lune, elle, était considérée comme très rafraîchissante. Donc, euh, et, et l'Ayurveda comprenait aussi que les femmes, un peu à l'image de la lune, sont cycliques. Donc, on a notre cycle menstruel. Et donc, la lune aussi, qui a, a son cycle dans le ciel, de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, puis après ça, le retour vers la nouvelle lune. Il y avait ce parallèle-là qui avait été fait entre le cycle lunaire et le cycle menstruel. Puis, euh, quand la lune est croissante, comme actuellement, là, on approche de la pleine lune, donc là, elle est croissante, il y a une augmentation d'énergie, une augmentation de créativité et de vitalité. Donc, on peut profiter de ces moments-là. Euh, pour ça, c'est des temps souvent qui sont hyper propices à la régénération et au rassemblement. Donc, voir des gens, profiter des relations avec de, les gens autour de nous, prendre soin de soi, ça va être des, des bons moments pour ça. Et donc, la lune a cet effet rafraîchissant-là. Donc, dans la tradition védique, ce qui arrivait, c'est que les femmes se réunissaient sous la lune pour marcher, pour se raconter des histoires, pour se baigner. Donc, profiter des effets rafraîchissants de la Lune entre femmes. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de mentionner de cet, cet effet rafraîchissant-là de, de la Lune. Puis, parce euh, ben, qu'on peut faire, en fait, si jamais on, on sent qu'on est vraiment en, en, en déséquilibre PITA et qu'on on aimerait essayer comment la Lune peut avoir cet effet rafraîchissant-là. Ce qui est suggéré, finalement, c'est de s'étendre une couverture dehors là, quand la Lune est dans le ciel puis qu'on la voit bien de l'endroit où on est et de s'étendre simplement sur la couverture en silence et de regarder la Lune, la Lune pendant 5 à 30 minutes. C'est comme un moment de méditation en même temps où est-ce qu'on est en silence, un moment pour soi, pour prendre soin de soi, pour rester calme et euh, profiter de, des rayons de la Lune. <rire> Donc, euh, voilà, c'est une, une autre pratique de l'Ayurveda la qui, peut, qui peut aider à calmer le le feu. Euh, sinon, l'été, ben, justement, c'est une saison de joie, c'est une saison euh, où est-ce qu'on veut célébrer, où est-ce qu'on veut voir d'autres personnes. Donc, je vous invite justement à penser comment vous pouvez euh, vous rassembler avec les gens qui sont autour de vous, avec qui vous avez du plaisir, manger ensemble, manger dehors, avec les mains, euh, parce que quand on mange avec les mains, il y a comme un... un il y a un sens de plus qui est impliqué dans la consommation de l'aliment et ça, ça, fait, ça fait comme une expérience plus complète. Euh, faire des pique-niques sous les arbres aussi, faire, vraiment créer des événements pour voir des gens profiter de la nature, profiter du moment, avoir du plaisir. C'est vraiment quelque chose que, qui est souhaitable en été compliqué. Vous n'avez pas besoin de faire un repas sans services. Vous ne compliquez pas la vie. Ça peut être juste des salades, des crudités, des choses que vous aimez euh, pour, et qui sont fraîches. Donc, les fruits, des légumes justement de saison qu'on veut manger dehors. Prendre le temps de savourer le moment. Donc, pas juste qu'est-ce qu'on mange, mais aussi les discussions avec les personnes, le, prendre le temps de savourer ce qu'on voit aussi, le paysage. Donc, prendre le temps. L'été, c'est vraiment une saison quand on veut apaiser justement Pita pour prendre le temps. Ça tombe bien souvent, c'est notre période de vacances, que ça tombe super bien. Ensuite de ça, euh, il y a d'autres petites, petites routines qui peuvent s'intégrer dans... Euh, dans nos journées, quand on veut justement aller calmer pis tant. Mais souvent, c'est des choses qui vont faire partie de ce que je vous disais au, au début, qui s'appelle la dinacharya qui est donc la routine quotidienne. c'est des choses qui, que la l'Ayurveda va suggérer de faire à tous les jours, mais on peut l'adapter un peu pour l'été. Une des choses qui est suggérée de faire à, à tous les jours, c'est ce qu'on appelle la bianga, c'est un c'est un, un, un automassage corporel, finalement. Donc, on va cho choisir une huile végétale dans laquelle on peut mettre des huiles essentielles, si vous voulez. Et euh, on va aller, des fois, ils mettent même des plantes. Et euh, on va aller masser le corps avec cette huile-là pour, justement, apaiser le système nerveux. Et donc, euh, en été, ce qu'on nous suggère, c'est d'utiliser soit de l'huile de coco ou de l'huile d'amande ou de tournesol qui vont être plus rafraîchissantes et on pourrait aller acheter des huiles essentielles moi c'est ce que j'aime le mieux faire parce que c'est très très simple mais on pourrait mettre par exemple un peu de, cori de graines de coriandre et de neroli qui sont des huiles essentielles qui sont rafraîchissantes ça pourrait être un petit peu de citronnelle et de menthe poivrée euh, le matin surtout parce que ça c'est un peu énergisant euh, ça pourrait être, en, en fin de journée ça pourrait être de la camomille qui est très rafraîchissante de la lavande du géranium donc euh, puis on se fait un, un massage avec ça et euh, contrairement à quand on s'exfolie la peau, la bianga, elle se fait du haut vers le bas, donc du, et du cœur vers les extrémités. Donc, on va commencer par la tête souvent, le visage, puis la tête, puis on va masser à, en dessous de ça les épaules, et là, on va faire le, le bras de l'épaule vers les doigts, et après on fait le corps et les jambes vers le bas. Donc, ça, c'est la façon de faire euh, l'automassage ayurvédique, donc la bianga. Donc Ça, ça pourrait être des façons de le faire l'été. Sinon, au niveau des tisanes, il y a aussi des herbes des, des arômes qu'on peut vouloir rechercher si on veut se faire une tisane qui va aider à calmer Pita. Euh, on va pouvoir utiliser de la cannelle, de la cardamome, de la réglisse, de la coriandre, du fenouil, du gingembre, de la rose, de la menthe. Euh, C'est toutes des saveurs qui vont aider à calmer Pita si on veut se faire une belle tisane. Donc, ça peut être... Euh, pendant la journée, ça peut aussi être en soirée. Et euh, dernière chose, mais ô combien importante, on disait tantôt, 10 heures à 2 heures, c'est le moment où est-ce que Pita est le plus élevé. C'est vrai pour euh, le midi, mais c'est vrai aussi pour la nuit. Donc, de 10 h à 2 heures, c'est le moment où Pita va être le plus élevé. Et donc, si on veut ramener Pita au plus frais possible, c'est important de dormir à ce moment-là. Donc, on va essayer d'être au lit maximum à 10 heures du soir euh, pour essayer de garder notre Pita le plus équilibré possible. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des astuces pour prendre soin de vous cet été et puis essayer de garder euh, le plus de fraîcheur possible. Donc, euh, fait que je vous souhaite une super belle fin de journée prenez soin de vous, profitez de l'été profitez de ce moment-là pour faire les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien je pense que c'est vraiment ça la clé finalement qui est en barrière de tout ce qu'on a dit aujourd'hui manger des choses qu'on aime, des choses de saison faire des activités qu'on aime, bouger avec plaisir euh, mettre de la joie dans notre quotidien je pense que c'est vraiment ça la clé fait que je vous souhaite une super belle journée à tout le monde, bye bye